0: Herzlich willkommen, hier ist der Verhundert-Podcast. Ich bin nicht Steffen. Und ich bin nicht Luis. Wir haben die 118. Folge zum 15.05.2021, an dem die Folge erscheint. Und von vor 100 Jahren war der 15.05.1921. Das ist die letzte Folge der Frühjahrsstaffel 2021 und auch 1921. Ist immer so zweigeteilt in diesem ja. Format. Und die Folge besteht erstmal aus einem Hausmeisterteil, begrenzt immer auf zwei Minuten
1: denn wir reden zu viel über uns selbst und das muss man begrenzen, das ist ein Selektionsproblem. Und danach reden wir über die Themen von vor 100 Jahren, was war da los, was hat die Leute bewegt. Und am Ende, Luis, kommst du nochmal
0: mit dem Elch, den elchigsten Elch, der Elche, quasi der Elch mit einer Locke im Geweih.
1: Ja, du redest äh, über Harry Graf Kessler und liest aus seinem Tagebuch.
0: Kommen wir jetzt zum Hausmeisterteil und oh, das erste Thema ist, wir haben unsere heißgeliebte geliebte Eieruhr nicht am Start.
1: Ja, denn wir sitzen spontan draußen im Schillerpark Im Schillerpark in Berlin-Wedding. Wir nehmen gesondert auf, das heißt, wenn wir gleich über die Themen von vor 100 Jahren sprechen, dann reden wir wieder über den Äther und nicht im Park. Wenn wir dann danach zu Harry Graf Kessler kommen, hört ihr wiederum wieder Vogelgezwitscher, denn da sitzen wir wieder im Park.
0: Ähm, genau, also wir können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. daran, dass wir letzte Woche den Hauptteil aufgenommen haben und jetzt habe ich spontane Tour auf meinem Arbeitsplatz gemacht, habe dann hab nach meiner Rückfahrt besuche ich jetzt den Steffen auf sicheren Abstand im Park und fahre dann nach Hause und quert dich ganz Berlin mit meinem Stahlross, einem Fahrrad der Marke Ostrad. Genau, spannende Details, ich weiß deswegen, man merkt, diese zwei minuten grenze ist super wichtig.
1: Ja, das sollte ein Pferd sein, was ich nachgemacht habe.
0: Ja, ja, das ist auch richtig. Genau.
1: Dann haben wir noch eine Korrektur, dem Luis ist beim Hören aufgefallen, dass ich mich versprochen hatte, die Kosten, die ich letztes Mal angesagt habe, für, für die Besetzung des Ruhrgebiets, waren nicht 100 Millionen Mark, sondern 100 Milliarden Mark. War ich das? Du hast es hingeschrieben, dass, dass es falsch war und ich habe die korrekte Summe rausgesucht.
0: Okay, das hatte ich wieder vergessen, weil wir Teamwork. haben... Wir wir haben die Konzepte immer schon mehrere Monate, Wochen da rumstehen. Sobald einem was einfällt, regt man das da eigentlich. Ich vergesse immer viel. Okay, ähm, was wir auch noch äh, haben ist, äh, unser Podcast gliedert sich pro Jahr in zwei Staffeln. Die Frühjahrsstaffel und eine Herbststaffel. Und jede Staffel hat fünf Folgen. Es sind zehn Folgen im Jahr, also pro Staffel durch zwei sind fünf Folgen. Unnötig kompliziert erklärt bedeutet, die Frühjahrstaffel geht Januar, Februar, März, April, Mai immer zum 15. eines Monats fünf Folgen. Dann ist im Juli ein Monat Sommerpause, wo wir diesmal nicht auf der Insel am Pazifik, sondern halt in Brandenburg am Unken See, wenn es gut läuft, äh, Sternburg trinken statt Cocktails, weil Sommerpause ist. Und danach geht es weiter, August, September, Oktober, November, Dezember wieder eine Folge zum 15. Das ist unser Staffelprinzip, kennt man auch bei anderen Formaten.
1: Ja, zwei Anmerkungen. Also um es kurz zu machen, im August kommt die nächste reguläre Folge. Und zweiter Punkt, wenn es gut läuft, trinkt Steffen kein Sternburg.
0: Ja, das äh, wünsche ich dir auch. Und ich würde sagen,
1: Luis, lass uns damit mit den Themen von vor 100 Jahren anfangen. Ja, vorher habe ich aber noch einen Witz aus der Zeit von
0: vor 100 uh, Jahren.
1: Ich dachte, ich könnte es überspielen, aber okay, Luis, erzähl diesen grandiosen Witz.
0: Also man muss sich das erstmal vorstellen, dass es nicht Teil des Witzes, dass hier so zwei Typen mit Abstand, äh, mit, mit zwei riesen Headsets in so einem Park rumsitzen und der eine liest jetzt gleich einen Witz von vor 100 Jahren vor.
1: Ja, original aus der aus der fossischen Zeitung Zeitbilder, meine ich.
0: Korrekt, äh, wird Schießlos. auch verlinkt. Ähm, genau. den Knaller. Ja, der Knaller. Eine mit Weile. Hast du schon gehört, Edith, das Ehescheidungsverfahren soll beschleunigt werden? Um Himmels Willen! Dann kommt man ja mit dem Heiraten gar nicht mehr nach!
1: Und damit kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren.
0: Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ich fange an mit Kunst und Freunden von Harry Graf Kessler.
1: Ja, komischerweise, normalerweise ist der Harry Graf Kessler Teil ja eigentlich am Ende der Folge, Luis, das wundert mich. Auch, dass du Kunst wirst, also bei der Vorbereitung, Luis wollte unbedingt diesen Kunstteil machen, das hat mich gewundert. Aber
0: ich bin jetzt gespannt, was kommt. Und zwar, es gibt einen Beleidigungsprozess gegen Dadaisten. Ja. Und... Da ist denn das ist eine sehr, sehr merkwürdige Kunstform, mit der ich persönlich nicht viel anfangen kann. Ich habe jetzt einiges gelernt. Ich habe etwas recherchiert. Äh, einer der Vertreter dieser Kunstform ist Georg Grosch. Mhm. Äh, Harry Graf Kessler hat ihm auch im Laufe des Ersten Weltkriegs geholfen und mehrmals über ihn sein Tagebuch geschrieben. Und Wilan Herzfeld ist hier auch betroffen. Der ist auch mehrmals in sein Tagebuch gekommen. Die beiden stehen vor dem Landgericht, Berlin Landgericht und sind wegen Beleidigung angeklagt. Denn Georg Grosch hat eine Mappe veröffentlicht, die nennt sich Gott mit uns. Mhm. Da habe ich ein Bild rausgesucht aus dieser Mappe, das werden wir verlinken, wo zwei ältere Herren am Tisch sitzen, die sehen sehr, sehr unangenehm und fratzkenhaft aus, stoßen sich zu und im Hintergrund sieht man, wie Soldaten mit Bayonetten einem Menge niederknüpfeln. Und der eine Herr am Tisch ist ein Militär und der andere Herr am Tisch sieht aus wie ein reicher Kapitalist, Großkapitalist, damaligen Sprachgebrauch, wie er im Buche steht. Ja. Und ähm, Anlass des Prozesses war eine Strafanzeige, eines Hauptmanns der Reichswehr und ähm, in der Anklageschrift wurde genannt, Versch Zitat, Verspottung der edelsten Güter der Nation. Dinge, die geeignet gewesen sind, den Wehrgedanken in Deutschland zu vernichten. Was denkst du, wie der Prozess ausgeht, Steffen?
1: Ähm, Komme ich gleich zu. Erstmal möchte ich sagen, das Bild, was du hier rausgesucht hast, das erinnert mich stark an das Buch äh, Krieg dem Kriege von Ernst Friedrich. F falls du dich noch daran erinnern kannst, wir waren ja mal mit äh, die Ulrike <lacht> im Antikriegsmuseum, was genau. jetzt hier quasi bei mir um die Ecke ist. Und der... Äh, Enkel, Urenkel, keine Ahnung, irgendwie so ähm, hat er dieses Museum gegründet ähm, oder macht das, betreibt es gerade. Und das der, der eigentliche Begründer so war Ernst Friedrich, der dann auch vor den Nazis verfolgt wurde. Und der hat auch so ein Buch gemacht. Da waren auch so Bilder drin, aber nicht, nicht Gezeichnungen, sondern Fotografien. Und das ist damals schon mh, sehr verpönt gewesen und, und hat schon ordentlich für Aufsehen gesorgt. Daher würde ich denken... Strafanzeige gestellt, wahrscheinlich wurden sie auch verurteilt.
0: Was denkst du, welche Größenordnung, ein schweres oder ein mildes Urteil?
1: So wie die Leute damals drauf waren und sie ja im Gedanken angeblich unbesiegt waren und das sich schon daran gestört haben an solchen Bildern, denke ich, wird es eine hohe Haftstrafe sein. Ich weiß es nicht, haben die eine Freiheitsstrafe bekommen oder Geldstrafe
0: oder beides? Völlig überraschend ein relativ mildes Urteil, Aha. denn das Gericht hat diese Zeichnungen als Spaß bezeichnet. Als Spaß? Ja, ein, ein Gericht, was Spaß versteht. Krosch okay. muss 300 Mark Strafe zahlen und Wieland Herzfelde 600 Mark Strafe. Und das ist nicht viel. Also die damals sind die Löhne durch die Inflation extrem gestiegen und ein ein Bankangestellter verdiente im Jahr 2000 Reichsmark. Also das überrascht mich. Ist schon trotzdem nennenswert viel Geld. Die haben ja mit der Mappe vielleicht auch einen Namen erzielt. Ähm, deswegen ist es doch sehr, sehr mild.
1: Ja, vor allem, ich glaube, ähm, so zehn, circa zehn Jahre später, also, also etwas mehr als zehn Jahre später zur Zeit der National-, des Nationalsozialismus, ich glaube, dass man da schon hart verurteilt werden konnte für solche Bilder.
0: Korrekt. War hier aber nicht der Fall. Also da es ist immer spannend, dass die eigenen Vorurteile doch nicht zutreffen. Ja. Deswegen habe ich die Meldung auch reingenommen. Überraschend. Dann mich. würde ich, wenn es okay ist, das Thema wechseln. Ja. Und zwar, ich wollte noch was zu den gerellen Lebensstandard damals im Deutschen Reich sagen. Was erstmal interessant ist, weil das deckt sich auch nicht mit meinen Vorurteilen im Jahr 1921 hat das Deutsche Reich Vollbeschäftigung. Wir hm. haben im Jahresdurchschnitt 346.000 Arbeitslose. Das ist was für eine
1: Quote ungefähr?
0: 2,8 Prozent.
1: Okay, das ist sehr niedrig. Vor allem hätte ich, ich hatte jetzt schon gedacht, dass das mehr sind, weil ja äh, auch sehr viele aus dem Krieg zurückkommen, die nicht mehr arbeiten können. Äh, aber gut, die, wahrscheinlich die Männer, die dann zurückkommen, ähm, die haben dann die, die Frauen wahrscheinlich
0: verdrängt, die vorher in den Berufen waren. Viele ehemalige Soldaten fanden nicht mehr in ihrem Beruf Arbeit, in dem sie vor dem Krieg beschäftigt waren. Mhm. Ähm, Im Januar 1919 hatten wir noch 6,6 Millionen Arbeitslose und jetzt sind es nur 346.000. Wow. Das sind sehr überraschende Zahlen.
1: Steht da, ähm, hast du einen Grund dafür, warum das so stark zurückgeht? Ähm, also florierende Wirtschaft, harte Arbeit oder?
0: Dass, das, Ja, ich habe mich das auch gefragt, weil das sehr überrascht. Und ich habe recherchiert und das Bild ist überhaupt nicht eindeutig. Mhm. Äh, da rufe ich auch an die Hörer auf, gerne Kommentare einzureichen. Ähm, also es ist so, dass trotzdem mehr Bewerber auf offenen Stellen sind, als Stellen vorhanden sind. Was, was überrascht bei den Zahlen? Weil die Inflation stärker steigt als die, ähm, als die Löhne. Also sind quasi ähm, haben an die Mehrzahl der Arbeitnehmer mit Hunger, beengten Wohnungsverhältnissen und unzureichender medizinischer Versorgung zu kämpfen. Es kommt dann später im November, im Dezember diesem Jahr zu Plünderung von Lebensmittelgeschäften. Das ist also das ist kein einheitliches Bild. Also offensichtlich gibt es viel Arbeit. Sie wird jedoch sehr sehr schlecht bezahlt mit 1200 Mark. Stand 1.10.1921 kann man eine vierköpfige Familie, das ist, das ist der durchschnittliche Monatsverdiener als Alleinverdiener, nur unter großen Entbehrungen ernähren. Wow. Unter okay. großen Entbehrungen. Also die Inflation nimmt hier voll zu. Wahnsinn. Richtig. <lacht> also Metallarbeiter verdient 1100 Mark, Textilarbeiter 1050 Mark, ein Maurer 1700 Mark, ein Bergarbeiter 1700 auch. Und ein Amtmann 2400 Mark im Monat, 1921.
1: Wir haben mal gesagt, dass vor dem Krieg, glaube ich, der durchschnittliche Monatslohn eines Hafenarbeiters 70 Mark war.
0: Korrekt. Und wie gesagt, ich, bei meiner Recherche, das ist meine Haupterkenntnis, das Bild ist sehr, sehr widersprüchlich. Ähm, und was ich hier mitgenommen habe, warum ich diese Meldung mitgebracht habe, ist, dass dieser Fokus auf die Arbeitslosigkeit, nicht ähm, unmittelbar auf die Lebensqualität und auf den Wohlstand eines Landes eine Aussage treffen lässt. Hm. Offensichtlich kann man bei Vollbeschäftigung Massenelend haben. Ja. Das fand ich doch sehr, sehr interessant. Trotzdem ist ja in sich die Zielerreichung, so, so viele Leute in Arbeit und Lohn gebracht zu haben, ein Erfolg, der überschattet wird davon, dass die Leute ihre Familien nicht ernähren können. Um, also ich hätte, hätte, ich hätte, meine Erwartungshaltung wäre ganz anders gewesen.
1: Ja, ja, man geht immer so davon aus, ne? wenn man, wenn, wenn möglichst viele Arbeit finden, dann müsste es den Leuten auch gut gehen, aber das, das andere, die andere Seite der Medaille ist halt auch
0: die Entlohnung. Das hat das Klassische, die Realität ist oft viel, viel grauer und uneindeutiger. Ja. Ich werde das Thema über den Sommer mitnehmen. Und möchte da mich weiter mit beschäftigen und dann in der Herbststaffel zurückkommen mit mehr Erkenntnissen. Ja. Das wollte ich schon mal vorne vorweg anbringen.
1: Aber bleiben wir mal bei diesen, bei dieser Situation, so Hunger, schlechte Löhne und wechseln zum nächsten Thema. Das ist eine goldene Überleitung zu meinem Thema. Und zwar reden wir über den Black Friday. Der ist ein, ja, Es kommt aus dem Englischen. Das heißt, wir verlassen das Deutsche Reich geografisch und äh, wechseln, gehen rüber auf die große Insel zu Großbritannien und befassen uns mal mit den Bergarbeitern in Großbritannien im April des Jahres 1921. Da haben wir folgende Situation. Es gibt auf der einen Seite Probleme und zwar britische Kohle ist seit dem Herbst letzten Jahres nicht mehr gut ähm, im Absatz. Geht, der Absatz geht zurück und tja, im Deutschen Reich steigen zwar die Löhne aufgrund der Inflation, also indirekt, aber im, auf, in Großbritannien gehen äh, äh, Aber in Großbritannien gibt es im Gegensatz Lohnkürzungen. Und die ganzen Bergarbeiter, die, tja, die sind jetzt in einer kleinen Krise, Michael mal zur ähm, Einordnung. Es gibt 2.500 Gruben, die sich im Besitz von 1500 Firmen befinden. Und es gibt keinen einheitlichen Tariflohn. Das heißt, wenn man seinen Lohn anpassen will, dann muss man das jeweils individuell in der Firma machen. Man kann nicht zurückgreifen auf irgendeinen Tariflohn. Das heißt, zwischen diesen 1500 Firmen gibt es eine breite Streuung
0: an, Löh an Löhnen. Und der Arbeitnehmer hat soll das selber aushandeln, was mhm. natürlich durch die bekannte Machtverhältnis, durch das bekannte Höchstphäre Machtverhältnis bei Lohnverhandlungen wahrscheinlich super funktioniert.
1: Ja. Und jetzt kommt es am 1.4.1921 dazu, dass der Staat eine kleine Änderung reinbringt. Und zwar wird es seit April keine staatliche Bewirtschaftung mehr der Betriebe im Bergbau beziehungsweise auch nicht mehr mal betrieben der Energieversorgung oder des Verkehrs geben. Also du hast noch nicht mal eine staatliche Unterstützung. Die fällt jetzt auch weg. Und das bewegt die Bergleute dazu, die Arbeit niederzulegen im April. Es kommt zu einem großen Streit und äh, Streik. Und dazu, darüber reden wir jetzt in den nächsten Sekunden, Minuten. Und wo ein Streik ist, da sind auch Forderungen, Luis. Was würdest du denn jetzt vermuten, nachdem
0: du die Probleme kennst, was die so für Forderungen haben? Ähm, ich würde spekulieren, ich hoffe es zumindest, dass sie sich versuchen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, dass sie ein Gesetz fordern, dass, ähm, dass Gewerkschaften mit Mitspracherecht haben in den Betrieben, dass das Sozialsystem der Regierung aufgebaut wird, dass es ähm, gesetzliche Vorgaben gibt bezüglich Arbeitszeiten, und hm. sowas.
1: Genau, so. also es gibt grob drei Forderungen, Hauptforderungen. Das eine, eine ist die, die Löhne, die sollen vereinheitlicht werden. Es soll zudem keine Senkungen mehr geben. Dann möchten sie, dass alle Bergbaubetriebe verstaatlicht werden. Du kannst dir vorstellen, dass die
0: 1.500 Firmen das ganz toll fanden. Kann man mir vorstellen, das ist <lacht> und <lacht> da, da bekommen einige wenige Schnappatmung.
1: Und äh, dann noch die letzte Forderung hier, dass schlecht laufende Betriebe auch noch staatlich subventioniert werden sollen. Mhm. So, das stößt übel auf, vor allem beim Premierminister und der antwortet erstmal, indem er zu den Streikenden das Militär schickt. Das Problem ist, das Militär kann jedoch nicht überall sein. Äh, so, da, so kommt es dazu, dass äh, einige Zechen absaufen. Also die Arbeiter streiken, indem sie das Wasser nicht mehr abpumpen lassen. Und die Regierung lässt dann, es gibt einen, ein Notstandsgesetz und das besagt, dass man das Militär und dass man vor allem Streitkraftreserven einrufen kann, einberufen kann, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und genau das macht der Premierminister jetzt vor 100 Jahren in Großbritannien, sodass der Widerstand auf Seiten der Bergbauarbeiter langsam zusammenbricht und äh, auch Verhandlungen scheitern. Und jetzt, jetzt fragen sich die Bergbauarbeiter, ja, wir haben ja irgendwie eine schlechte Ausgangslage, aber Moment mal, wir sind doch alles Arbeiter, wir müssen uns mal Verbündete suchen. Und Verbündete, das sind im besten Fall andere Arbeiter, Arbeiter die ja, die äh, denen es auch schlecht geht. Zum Beispiel den Eisenbahner und andere Transportarbeiter. Und genau an die wenden die sich jetzt, die Bergbauarbeiter, und ähm, sagen, ja, Mensch, hier wollt ihr nicht mitmachen? Und die sagen am Anfang, ja, natürlich, kommen wir machen hier mit, wir streiken, gründen hier so eine kleine äh, Triple-Streikenschaft, streikende streikenschaft. <lacht> also ähm, die mächtigen drei quasi. Doch kurz mhm. bevor der Streik jetzt losgehen soll, kommt es dazu, dass, dass sie sich doch wieder äh, splittern und die Eisenbahner und Transportarbeiter, die sagen, nee, wir machen jetzt doch nicht mit, denn wir finden eure Forderungen ein bisschen zu hart. Äh, und zwar geht es da vor allem um die Forderung der Verstaatlichung und der, der Subventionierung. Also genau das sind diese beiden Forderungen. Da wollen die Bergbauarbeiter nicht, nicht von ab. Und das schreckt die, die Eisenbahner und die Transportarbeiter aber so stark ab, dass sie dann sagen, nee, wir machen jetzt doch nicht mehr mit. Hm. Sodass die Bergbauarbeiter jetzt alleine weiterstreiken. Das beginnt jetzt am 15.04., dass die noch mal ordentlich loslegen, noch mal weiter Und das geht jetzt so drei Monate
0: lang noch. Das ist aber ein sehr schlechtes Vorzeichen, wenn man alleine weitermacht. Ja.
1: Und diese, diesen, diesen Beginn, der Streiks, den 15.04., das war ein Freitag, der nennt sich Black Friday. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund, das ist so eine ganz, ganz üble Situation. Einfach die Bergwerkseigentümer, Berg Berg die zeigen auf ihrer Sicht, auf ihrer Seite keine Einsicht. Die Regierung ähm, ist jetzt aber am längeren Hebel, hat ja hat auch diese Notstandsmaßnahmen und es gibt dann auch Streit im eigenen Lager. Und das ist so... In Großbritannien entstand ein großes Ereignis gewesen, was, was an mir bisher völlig vorbeiging, ehrlich gesagt. Aber das ist ein wichtiges Ereignis gewesen dort drüben auf dieser großen Insel namens Black Friday. Wir werden weiter berichten. Es geht noch drei Monate lang so weiter. Wir können schon mal spoilern, dass es am Ende eine Art Einigung gibt und auch leichte Verbesserungen. Was das sein wird, werdet ihr in drei Monaten hören.
0: Hier nochmal ergänzend, dass äh, im Deutschen Reich die Zerschlütterung der Gewerkschaften genannt wird als Grund, warum es den Arbeitnehmern schwerfällt, sich zu organisieren und bessere Bedingungen für sich zu erkämpfen. Hm. Ja, Aber ich glaube, das ist ganz gut als, also als Hintergrundrauschen, um sozusagen den roten Faden für diese Frühjahrsstaffel im Jahr 1921 aufzunehmen. Und zwar die Frage der Reparation aus dem Großen Weltkrieg. Es gibt ein Ultimatum, in London, dass der britische Premierminister David Lloyd George an den deutschen Botschafter in London überreicht. Und zwar, es wird gesagt im Automatum, es ist eine Reparationsleistung äh, von 132 Milliarden Goldmark zu leisten. Ja. Und es ist innerhalb von wenigen Tagen zuzustimmen. Ansonsten wird das Rheinland besetzt. Wir hatten das Thema ja schon mal. Genau, ich das fange auch nochmal an von der Vorleitung, um das alles so ein bisschen einzuordnen. Ja. Also diese, diese Reparationsfrage ist das Thema aus meiner Sicht für das Jahr 1921. Seit der Vertrag wurde eben die Kriegsschuld festgelegt auf Seiten des Deutschen Reiches und Reparation äh, äh, vereinbart. Die Höhe wurde nicht festgelegt. Und da gab es am Januar 1921 berichtete die Pariser Konferenz und da war die Summe 226 Milliarden Goldmark. Also doppelt so viel, etwas fast doppelt so viel, wie die Summe, die jetzt im Raum steht. Ich, ja. ich äh, sozusagen vereinfache hier auch radikal. Ja, also ich versuche das jetzt möglichst einfach, diesen Ablauf darzustellen. Und auf der Pariser Konferenz folgte die Londoner Konferenz, wenige Tage später, die halt mit dem Gemeinsam mit dem Deutschen Reich stattfand. Und da hat das Deutsche Reich Gegenvorschläge eingebracht, die dazu äh, geführt hatten, dass die Konferenz abgebrochen wurde. Es wurde nicht mehr miteinander gesprochen. Hm. Und die Siegermächte haben Ruhrgebietstätte besetzt. Und da sind wir jetzt. Ja. Ähm, nach dieser sozusagen Scheitern der Londoner Konferenz gab es Treffen der Siegermächte ohne des Deutschen Reiches. Und es kam als Ergebnis dieses Ultimatum zustande. Also ja. Nummer eins, Versailler Vertrag. Reparationen müssen gezahlt werden, Höhe unbekannt. Nummer zwei, im Januar Pariser Konferenz, 226 Milliarden Goldmarkt. Nummer drei, Londoner Konferenz, äh, Gegenvorschlage der Deutschen, kompletter Abbruch, alles auf Null, Besetzung von Ruhrgebietsstätten, Düsseldorf, mhm. Duisburg. Weiter Verhandlungen der Siegermächte untereinander, ohne des Deutschen Reiches. Äh, Festlegung einer Zahlung von 132 Milliarden Goldmark mit Ultimatum und Drohung der Besetzung des Ruhrgebietes. Steffen, ich, ich finde es ein relativ kollektives Thema. Ich hab, war das so? War also, das so? Ich, ich, ich habe ja noch die letzte
1: Folge geschnitten und noch im Kopf. Ich, hab, ich kann dir folgen, Luis, und ich glaube, unsere Zeitreisenden,
0: den Apparaten auch. Also ich hoffe es. ja. Und jetzt habe ich mehrmals den Begriff Besetzung, Ruhrgebiet, Ruhrgebiet. Und wie kann man das Ruhrgebiet zweimal besetzen, habe ich mich gefragt. Ja. Ähm, und zwar Stand heute von vor 100 Jahren sind nur Ruhrgebietstädte besetzt. Ich habe dazu eine Karte, die könnt ihr leider nicht sehen, die können wir verlinken. Ähm, und zwar, ja, jetzt ist nur ein sehr, sehr kleines Gebiet, was im Wesentlichen Duisburg und Düsseldorf und das Umland ist. Mhm. Ja. Und jetzt geht es um komplett die Besetzung des Rheinlandes. Also die nächste Stufe sozusagen der Eskalation. Ja, aber wir reden ein Gebiet, das Kleve, Duisburg, Krefeld, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Bonn, Aachen, ähm, Teile der Pfalz umfasst. Ein Riesengebiet. Ja. Da, davon reden wir hier. Ja. Ein
1: großes Gebiet mit sehr viel
0: Kohle, ja. Genau, sehr viel Kohle. Und darum geht es auch äh, um die Industrie. Und, äh, und da, äh, die Franzosen haben generell das Ziel, das Deutsche Reich äh, langfristig zu schwächen, um sie als militärischen und Machtfaktor auszuschalten. Und da gibt es zwei Ruhrgebiete, einmal das im Ruhrgebiet und einmal das in Schlesien. Zu dem Gebiet in Schlesien kommen wir auch noch am Ende der Folge. Und äh, die Frank Franzosen sind eher so grundsätzlich extrem vereinfacht dafür, die Gebiete zu besetzen, hart durchzugreifen, um Deutschland als Machtfaktor auszuschalten. Und England hat eher eine neutralere Position und, und ist der Meinung, wir wollen Geld, dafür muss die Wirtschaft im Deutschen Reich funktionieren.
1: Das ist schon mal schlecht, wenn man sich da nicht so einig
0: ist. Das ist jetzt die, das grobe Setting, was wir haben. Ja. Jedenfalls am 5.05. wird dieses Ultimatum übergeben. Das passiert, Ein Tag vorher ist schon das Kabinett Fehrenbach, die Regierung, zurückgetreten. Es kommt zu einer neuen Regierung unter Josef Wirth. Und der unterschreibt dieses Ultimatum, was sozusagen eine Annahme der in den Dokument geschriebenen äh, Bedingungen ohne Vorbehalt darstellt.
1: Das, das wundert mich so ein bisschen, dass der faire Macht es nicht unterschreiben wollte. Er ging ja äh, letztes Jahr, meine ich, von wurde er neu gewählt. Und in seiner Antrittsrede damals sagte er, ja, ja, wir werden erstmal Zugeständnisse machen, und hart arbeiten, und um, um zu zeigen, dass das nicht funktionieren wird. Das ist jetzt ein Jahr später denn doch, anscheinend hat er gemerkt, dass diese Politik nicht funktionieren wird.
0: Ich finde es das richtig, dass er zurücktritt. Hm. Und ich Also also wenn du quasi als Regierungschef mit diesen Bedingungen nicht einverstanden bist, würde ich auch zurücktreten.
1: Ja, also mich ja, ja klar. Mich wundert es, dass er damit nicht einverstanden ist.
0: weil, ja, weil ich meine er hat ja Gegenvorschläge gemacht und die wurden nicht angenommen. Das heißt, er ist mit seiner Politik gescheitert. Und an dem Punkt macht es Sinn, zurückzutreten. Er hat ja Gegenvorschlage vorgebracht, die nicht angenommen wurden. Also ich, so lese ich das raus. Ja. Und außerdem ist es auch ein starkes Zeichen, an die eigene Bevölkerung zu sagen, wir können nicht anders. Wir wollen nicht, deswegen tritt die Regierung zurück. Wir bilden jetzt eine neue, ist auch ein starkes Signal, an den eigenen Leute, Leuten, ähm, sich damit nicht zu identifizieren. Ja. Das heißt stark, also da der damaligen Sinne stark.
1: Ich meine, auf der anderen Seite, er wollte ja zeigen, dass das nicht funktionieren kann. Ähm, ich, dachte, ich dachte, er meinte über die Jahre hinweg, dass er jetzt allerdings schon zeigt, dass das nicht funktionieren kann. Gut, kam dann doch früher als erwartet von meiner Seite aus.
0: Seine Gegenvorschlagung abgelehnt, er tritt zurück, es gibt eine neue Regierung. Und, und, und ich habe das extrem vereinbart. Jetzt einige Details, auf die man sich jetzt geeinigt hat. Vorläufig. Wir kommen dazu. Das wird sich später noch mal einiges ändern. Es gibt diese 132 Milliarden Goldmark in 66 Jahresraten zum Zinssatz von 6 Prozent. 26 Prozent der Erträge der Exporte des Deutschen Reiches sind abzugeben. 12 Milliarden Goldmark sind sofort zu leisten. Alle Einwohnerzahlen sind aufzulösen. Einwohner werden. Entschuldigung. Alle Einwohner wären, sind aufzulösen. Das ist wichtig, weil wir ähm, einen Freischärblerkrieg in Polen, in Schlesien haben. Zu, hm. Zur gleichen Zeit, da kommen wir später zu. Und äh, ein, ein Fact, eine Sache, die ich interessant fand, im Universal Vertrag wurde festgehalten, dass Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen sind der Deutschen. Und es wurde gefordert, dass die auszuliefern sind. Und hier haben es die Deutschen geschafft, nach Einspruch zu erreichen, dass diese Verbrecher vor inländischen Gerichte zur, ähm, äh, vor Gericht gestellt werden und die Alliierten überwachen den Prozess. Hier gab es sogar einen Kompromiss.
1: Oh ja, der klingt auch gar nicht so schlecht, der Kompromiss. Also er klingt klingt so, als ob man von der Entente-Seite schon dem zustimmen kann.
0: Richtig. Ergebnis war aber, dass im Laufe von einem Jahr nur zwölf Hölle verhandelt wurden. Hm. Und alle Haftstrafen fallen niedrig aus. Gut, ja. Was für ein Zugang. Sehr, sehr niedrig. Ja. Höchstens zwei Jahre. Und es gibt keine Unterstrengung der Deutschen, äh, große Anstrengung, die, die Täter zu ergreifen. Und diese Täter, die sind genannt von den Alliierten. Also, ja. Hm. Äh, ja. Das ist dieses Londoner Ultimatum.
1: Ah, ja. Ähm, okay. Ähm, danke, Luis. Es wird ja gleich nochmal politisch. Vielleicht
0: wollen wir nochmal... Dazwischen dann eine andere Meldung reinbauen. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Ja. Und mit diesen Zahlen, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Da wurde auch eine Einigung getroffen, dass das über verschiedene Anleihen getroffen ist und dass ich habe auch Quellen gefunden, die sagen, dass äh, England zum Beispiel gerechnet hat, dass das in Teil der Summe gar nicht ähm, jemals sehen könnte und das nur auf Rücksichtnahme der Franzosen drin ist. Nur dafür habe ich keine Belege gefunden. Ich wollte damit nur sagen, da steckt noch sehr, sehr, sehr viel mehr drin in dieses Thema. Und ich habe es wirklich sehr extrem vereinfacht. Hier nur noch mal Anmerkung. Hm. Und der entscheidende Punkt ist halt diese Staffelung, dass, sie, dass diese Einordnung der Summen geg gegeneinander und ähm, das Machtverhältnis. Und einfach das, ähm, wenn wir auch hören, was in England gerade los ist mit dem Black Friday, das war ja alles in der Zeit, dass wir so ein Gefühl bekommen, was gerade die Leute damals bewegt, finde ich.
1: Danke dir. Wir kommen zu einem anderen Thema. Und zwar geht es auch in anderer Hinsicht mit dem Deutschen Reich langsam wieder voran. Nämlich, wenn es darum geht, das Fernkabelnetz auszubauen. Wir, wir haben jetzt jemanden namens Hans Bredow. Und ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Luis, Hans Bredow, ich habe ihn vorher nicht gehört. Aber er wird als Vater des Rundfunks bezeichnet.
0: Mhm, der ist mir auch neu. Nein, nein.
1: Ja. Und der übernimmt jetzt, so vor 100 Jahren, nimmt er die Leitung des Telegrafen, Fernsprech- und Funkwesens. Also er ist ein technischer Staatssekretär. Also das, was der, der Herr Scheuer im Jahre 2021 ähm, vor den Wahlen hat und hoffentlich nach den Wahlen nicht mehr.
0: Eben stimme ich zu. Mhm.
1: Und äh, sein erstes Ziel ist, dass, den, der Ausbau des Telefon. Netzes. In dem Zusammenhang wird auch die Deutsche Fernkabelgesellschaft gegründet. Und Luis, du fragst dich jetzt bestimmt, warum diese Meldung? Warum sucht Steffen jetzt diese Meldung raus? Und zwei Gründe. Erstens, er, dieser Mensch hat den Begriff Rundfunk etabliert. Also er ist der Erste, der, der Rundfunk erwähnt in einer Rede. Finde ich schon mal bedeutend. Und äh, das, dieser, dieser Herr ist so bedeutend, Luis, dass er im Jahre 1973 eine Briefmarke bekommen hat. Und wenn das kein Grund ist, diese Meldung in V100 aufzunehmen, dann weiß ich auch nicht mehr. Mhm. Und ich habe mich gefragt, mhm. dieser, dieser Hans Bredow, wer, wer ist das eigentlich? Also äh, ist das genauso jemand, ist es, ist es jemand, der ist kompetent oder ist das ein Scheuer? Und dann habe ich mir mal angeguckt, was der so gemacht hat, um zu gucken, war der denn jetzt kompetent? Und um es vorwegzunehmen, ja, Hans Bredow war aus meiner Sicht kompetent.
0: Ich habe keine Zeitreise, aber ich glaube, Herr Scheuer bekommt keine Briefmarke in äh, 50 Jahren in der Zukunft. Ich, kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, wir fahren alle SUVs in 50 Jahren. Ja, Lassen die, wir das nicht, Thema. Nee, das
1: da... Wir, wir müssen diesen ähm, Kasperle keine Aufmerksamkeit gönnen. Ja, äh, also Hans Bredo selber, um, um ihn einzuordnen, Jahrgang 1879, der wurde auch relativ alt. Also der ist erst 1959 gestorben, im Alter von 79 Jahren. Also hat seinen 80. Geburtstag nicht mehr mitbekommen. Und seine Karriere beginnt quasi so mit 24 Jahren, im Jahr 1903. Da wird er Projektingenieur bei AEG Berlin und Riga für Starkstromanlagen. Also das ist schon mal eine gute Referenz im Lebenslauf, würde ich sagen. Später wird dann äh, dieser Betrieb übernommen es, und es wird Telefunken gegründet. Da, da wird er auch mitgenommen, er darf da auch weiterarbeiten. Und äh, Luis, ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du die Marconi Company?
0: Sag mal mal kurz, warum das Thema wichtig ist, also jetzt unabhängig von der Briefmarke.
1: Briefmarke und Rundfunk. Ich fand das einfach interessant. Okay. Das war mein voller Ernst.
0: Okay. Ja. Es hat auch was mit zu tun, wie Radio entsteht, denke ich mir, oder? Ja, genau. Gut, cool. also, also das Thema ist wichtig, weil das ist die Ursprungsgeschichte vom, vom Radio.
1: Ja, also er hat dieses, er hat diese Fernkabelnetze, diesen Ausbau von Telegrafen und Telefonnetzen hat er ausgebaut und hatte Visionen, wie Radio entstehen soll. Radio ähm, gibt es im Sinne von heute damals noch nicht. Das kommt erst in den nächsten Jahren. Aber wir werden berichten. Aber er ist sozusagen der Urvater dafür. Mhm. Er hat die Infrastruktur gelegt und ähm, hatte das Ministerium inne. Damals Radio war ja dann noch, also generell Rundfunk, war ja eine Angelegenheit der, der Reichspost. Genau. Und jetzt kommen wir zurück. Ich frage dich nochmal, Luis. Marconi Company, sagt dir das was? Nein. Also Marconi Company war Anfang des 20. Jahrhundert, war sozusagen äh, auf den Schiffen so der, der heiße Scheiß, ja. Also von Marconi gab es die Telegraphentechnik. Ähm, wenn du Schifffahrt betreiben wolltest, dann musstest du äh, Telegrafiebetriebe, also Gerätschaften von Marconi haben. Die waren gut, die waren genormt und die hatten einen gewissen Stand der
0: Technik. Telegraph heißt, du hast dann so ein Morse-Ding, wo du dann über Funk-Nachrichten mhm, denkst. Genau.
1: Ja. Mhm. Und äh, das ging so weit, dass Marconi die, die ganze Kompanie ein Monopol hatte. Äh, die, die Company übrigens, die gab es relativ lange noch, die ist erst 2006 aufgegangen in eine andere Firma, seitdem ist, existiert sie faktisch nicht mehr. Übrigens auch britisch. Also, die hat es noch relativ lange gegeben. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil dem Hans von Bredo, der hat ähm, auf deutschen Schiffen auch so ein eigenes ähm, Telegrafiesystem, eigenen Standard eingerichtet. Und der war so gut, dass der dieses Monopol aufgelöst hat von Marconi. Also, das muss man erstmal schaffen. Und das hat er geschafft, indem er mhm. auch unter anderem. Sich Australien gesichert hat und dort sehr viel genetzwerkt hat und auch in Südamerika sehr viel genetzwerkt hat. Also, der war, der hat ähm, sehr, sehr viel kommuniziert und hat auch sehr viele Leute gekannt auf äh, unterschiedlichsten Kontinenten und hat dafür gesorgt, dass die auch miteinander kommunizieren können.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an.
1: Ja, der hat auch zum, einen, zum Beispiel ähm, 1914 hat er einen Funkbetrieb von Nauen. Na, ja, also das Nauen bei Berlin, von Nauen nach Togo, Deutsch-Südwestafrika und, Kam und Kamerun etabliert. Also ein Funkbetrieb. Das klingt
0: also nach einem sehr, sehr spannenden Leben.
1: Ja, das ist jetzt übrigens auch eine Quizfrage, also für alle, die selber gerne Quiz erstellen. Und Luis, vielleicht hörst du zu, falls wir nochmal demnächst wieder quizzen. In Nauen steht die älteste noch bestehende Sendeanlage der Welt. Wer hätte es gedacht? Hätte ich ja. nicht gewusst. Ja. Also die ist in Betriebszeit seit 1906. Und ganz, ganz witzig fand ich, die hatte anfangs gar keinen Stromanschluss. Der, der, der Strom, der kam nur von so einem Wechselstromgenerator. Und der wurde angetrieben von einer Lokomobil. Mhm. Also fand ich sehr, sehr witzig. Das denkt man gar nicht, wenn man sagt, okay, Nauen, was gibt es da eigentlich außer Wald und Dörfer? Aber ja, da... Da steht die älteste Sendeanlage. Und ja, dieser Mensch, der kommt jetzt dazu, der bekommt schon 1919 dann den Reichspost, das Reichspostministerium und wird Ministerialdirektor. Der errichtet dann den, das Reichsfunknetz. 1919 fängt er an beginnt auch mit dem Ausland, Funknetze zu etablieren. Es gibt eine Rede, die er gehalten hat. Da gibt es dann einen Bericht aus der Zeitung. Da, da wird, er, also er wird beschrieben, dass er eine Jules Verne'sche Kühnheit hat in seiner Rede. Also seine Visionen sind Jules Verne'scher Kühnheit. Und ja, er hat anscheinend eine, eine sehr futuristische Vision, von zukünftigen Rednern, wie sie in drahtlose Apparate zu Millionen von Menschen sprechen werden. 1921 erwähnt er dann noch erst den, erst, erstmals den Begriff Rundfunk, äh, wobei Rundfunk ein bisschen anders gemeint ist als heute. Ähm, damals gemeint war das, dass eine Sendung telegrafisch nicht an einen Empfänger, sondern äh, von Empfängeranlagen der Reichstelegrafenverordnung auch ein schönes Wort in insgesamt 76 Städten aufgenommen wird und dann verteilt wird. Meinst du wie aufgenommen? Na, eine, also eine, ein Nach Nachricht, eine Nachricht wird empfangen von diesen, von diesen Empfangsgeräten in den 76 Städten?
0: Genau, also ja. man kann eine Information gleichzeitig an N Stellen, genau, also 36 Städten. Das ist
1: das n. Rundfunkprinzip. Und genau. diese Stellen sorgen denn dafür, dass es weiter verteilt wird.
0: Verstanden. Ja. Also, das ist nicht mehr 1 zu 1, sondern 1 zu n. Und das ist Rundfunk, ja. ne? dass du als einen aktiven hast und passive Empfängergeräte. Ja.
1: Wir haben auch im Chronikbuch eine Grafik, die ist leider ein bisschen schlecht in der Hinsicht, dass da dass da keine Jahreszahl dran steht. Es gibt hier eine Grafik, die schreibt, wie viele öffentliche und private Fernsprechstellen es gab, und zwar in den unterschiedlichen Ländern. Ich nehme jetzt an, dass das im Jahr 1921 der Fall ist. Und da reden wir mal zum Vergleich. Also die Werte sind jetzt in 1000. Österreich hat 125 und das ist hier in der Grafik der das Land mit dem wenigsten öffentlichen und privaten Fernsprechstellen. Dann die Top 3 sind einmal Frankreich mit 511, dann kommt Großbritannien und dann das Deutsche Reich. Also der zweite, Großbritannien hat knapp unter, also hat 995 und dann kommt das Deutsche.
0: Deutschland hat fast so viel wie alle anderen zusammen. Das ist ähnliches Verhältnis wie heute, äh, wie, heute wie bei den Militärausgaben äh, mit nee, den USA. Nee, nee, nicht ganz so viel. Also ein bisschen, bisschen weniger. Aber das Deutsche
1: Reich hat 1.946. Und wie gesagt, die mhm. Zahlen sind in 1.000. Also hat so viel wie Frankreich und Großbritannien insgesamt. Und das mhm. ist schon ordentlich. Also der, der, der Typ hat ordentlich losgelegt mit, seiner, mit seinem Ausbau.
0: Also Deutschland ist sozusagen... Bei diesem Rundfunk, bei diesem neumodischen Rundfunkthema, bei, bei diesem Rundfunknetzthema, gerade beim Ausbau des Netzes äh, führend. Mhm, ja, genau. Deutsche Reich. Ja, und
1: also nachdem ich das gelesen habe, hier die, diesen Hans von Bredow, seinen Werdegang muss muss kam ich zu der Erkenntnis, das ist kein Scheuer, das ist ein Bredo. Ja, um mal hm. das andere Extrem, also dem anderen Extrem einen Namen zu geben.
0: Aber das klingt unfassbar spannend. Hätte ich damals gelebt, hätte ich versucht, da mitzumachen. Das finde ich, ist so gerade dieses Thema Netzwerktechnik, ähm, das Verbinden von ähm, Austausch von Daten und das ist auch super interessant. Ja, ja finde ich ja auch. Also das ist, das ist im Endeffekt auch nur ein Netzwerk. Es war jetzt, also ne, nur ein, ist man kann nicht zurücksenden, aber ja. trotzdem ein also Netzwerk.
1: Super, also, also generell, ich, ich meine, ich, ich habe Informatik studiert mit, mit ähm, Internetprotokollen und, und, und ja, wie man über das Internet kommuniziert, das war der, der Hauptaspekt meines Studiums. Also ich, für mich hat das schon einen gewissen äh, Stellenwert.
0: Also ich, genau, also ich, ich finde das halt auch sehr, sehr interessant. Habe jetzt nicht äh, dein Fachwissen dazu. Ja. Just Mathematiker haben jetzt Protokolle nicht so oft, aber äh, mich trotzdem sehr interessiert. Sehr, sehr spannendes ja. Thema. Ja. Genau, okay. also so viel dazu. Vielen, vielen Dank, Stefan. Fand ich sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, das wusste ich gar nicht, dass, dass ja, auch das also, 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 ja, er auch eine Briefmarke hatte. Ja, gut, er dass er eine Briefmarke hat, ja, das ist natürlich äh, äußerst merkenswert. Also, ne, das ist auf jeden Fall besser als ein Wikipedia-Eintrag, ja. Ja, kann man schon mal sagen. Er hat auch ein Wikipedia-Eintrag, ja. Hm. Dass die halt trotz von dem allen, was passiert, Besetzung der Ruhrgebiete, Streit, der Reparationsfrage, diesen äh, sozusagen diese sozialen Spannungen, ja, die, äh, die, die Unklarheiten an der Ost- sozusagen an der damaligen Ostgrenze die äh, Spannung mit den, mit den Aufständen der Kommunisten, mit den Aufständen der, der Rechten und dass trotzdem ähm, so ein Mensch, ein Staatssekretärjob bei der Reichsregierung bekommt, eine Chance hat, äh, Dinge zu bewegen und dass halt da äh, wirklich Neuland gewagt wird.
1: Ja, vor allem auch, dass er ja, also er hat ja schon 1919 angefangen und, und hat da schon, Funknetze mit dem Ausland und auch vor allem mit, de, mit den USA aufgebaut. Also 1919 war alles andere als ein politisch ähm, leichtes Jahr, vor allem mit den USA.
0: Sein voller Name ist hans karl august Friedrich Bredo. eine coole Sau.
1: Ja, also das Gegenteil von Scheuer ist Bredo. für alle, die es wissen wollten. Der vorhin hat das jetzt so definiert. Gut, also ein kleiner Schweif und äh, Luis, du hattest noch ein anderes Thema. Ich weiß, es geht um
0: den Osten. Genau, und zwar, wir haben im Laufe bisher ja die letzte Folge der Frühjahrsstaffel im Jahr 2021, wir hatten mehrere ähm, Meldungen, die habe ich gesammelt und wollte die in einem Rutsch rüberbringen, die sich mit dem Osten beschäftigen. Und, ähm, und das mache ich jetzt, mehr oder weniger. Zu Beginn ja. Ja, und zwar einmal haben, wir haben zwei Themen: einmal die Entwicklung der Sowjet, das damalige Sowjet Russlands, und einmal die neue Grenze zwischen Polen, dem neuen Staat, und dem Deutschen Reich.
1: Mhm.
0: Ich fange an mit dem zweiten Thema und gehe rein in das Thema Oberschlesien. Ja. Das andere wichtige Industrierevier im Deutschen Reich, das damaligen äh, im Vergleich zum Ruhrgebiet, war Oberschlesien. Also Schlesien, das ist so ein Gebiet, das geht äh, bei Görlitz los und es entwickelt sich parallel zur heutigen tschechischen äh, Grenze bis da, wo Slowenien ist. Ja. Und Oberschlesien ist das Gebiet, was an Slowenien der Nähe ist, also was weit weg ist aus Sicht von Berlin.
1: Ja, also, ähm, naja, man muss schon sagen, ähm, wir, wir beide wohnen in Berlin und da findet man häufiger mal Familien, die Ahnen haben, die aus Oberschlesien kommen. Also auch meine Familie, also ich habe ja einen polnischen Nachnamen und Familie von mir kommt ja auch aus
0: Oberschlesien ursprünglich. Ja, um Schlesien und Friedrich der Große, drei furchtbare Kriege gekämpft, die mit 20 Prozent seiner, äh, 20 Prozent seiner Bevölkerung als Todesopfer gefordert haben, war ein deutschsprachiges, also mehrheitlich deutschsprachiges Gebiet, äh, katholisch. Und Niederschlesien ist sozusagen das Gebiet, was am meisten an der Grenze ist. Und da ist ein sehr hoher Anteil von polnischsprachigen und sich Polens zugehörigen Menschen. Und äh, es gibt ja im Vertrag die Idee von Selbstbestimmung, das Recht der Völker. Und dieses wichtige Industrierevier wurde seit äh, 1919 19 von einer interalliierten Kommission verwaltet. Ist alliiertes Hoheitsgebiet. Hier soll es eine Abstimmung geben. Und dann, ja, wer die Abstimmung gewinnt, da geht es hin. Und dann gab es eine Abstimmung mit einer Wahlbeteiligung von 98 Prozent. Das ist ordentlich. Extrem aufgeladen von beiden Seiten. Und 59,6% haben für Deutschland gestimmt und 40,4% für Polen.
1: Das, liegt das jetzt, ist das jetzt nicht gerade eindeutig.
0: Überhaupt nicht eindeutig. Und, und da liegt auch das Problem, weil auch ähm, sozusagen die polnischen, deutschen Bevölkerungsteile auch sehr getrennt sind. Also man hat große Bezirke mit einer hohen polnischen Majorität. Und jetzt ist die Frage, was nun? Zusätzlich wird das Gebiet kontrolliert von Alliierten, die unterschiedliche Auffassung sind. Frankreich ist eher dafür, wie sehr, sehr vereinfacht, dass das Gebiet zu Polen kommt, um halt diese Industrieressourcen unter die Kontrolle der Polen zu bringen und weg von den Kontrollen des Deutschen Reiches. Mhm. Und Großbritannien hat eher die Tendenz, ähm, sozusagen, dass wenn die beim Deutschen Reich bleiben, können die ja unsere, unsere, uns besser Geld bezahlen.
1: Ja, das sind wieder nicht ganz so gute Ziele, die zusammenpassen. Also es sind Ziele, die nicht zusammenpassen, ja.
0: Und das ist jetzt der Hintergrund. Also wie gesagt, Schles und dieser Teil von Schlesien, da ist halt äh, gibt es einen ganz großen polnischen äh, Anteil. Und jetzt ist halt die Frage, was ist zu tun? Und ähm, am 2.5., also vor zwei Wochen, gab es einen polnischen Aufstand. Und zwar in diesem Gebiet Niederschlesien. Das ist ja unter aller Ätherkontrolle. Das heißt, das Deutsche Reich ist weit weg und darf nicht eingreifen, darf die Reichswehr nicht eingesetzt werden. Und es wird aber natürlich auf deutscher Seite aufgerufen, dagegen vorzugehen. Und dann sogenannte deutsche Selbstschutzverbände schlagen diesen Aufstand nieder. Und es kommt zu Kämpfen auf dem Gebiet, sozusagen so eine Art Schattenkrieg zwischen irregulären Truppen und der wird erst geendet, nachdem alliierte truppen einmarschieren und, und und beide, sowohl die deutsche Seite und die polnische Seite sich zurückziehen muss. Und jetzt ist die Stimmung da vergiftet und keiner weiß, was da passiert. Das habe ich jetzt hier angebracht, das Thema. Das, das hat sich schon, äh, die Abstimmung war im Februar. Der Aufstand war jetzt im Mai. Das ist schon seit mehreren Monaten am Rollieren. Und das ist vielleicht auch nochmal gut als Einordnung im Vergleich zu dem, was im Ruhrgebiet passiert.
1: ja. Also an beiden Seiten
0: kracht hier. Genau. Und äh, Polen hatten wir ja, ist ein neuer Staat. Den gab es vor 1918 nicht. Da war das Deutsche Reich und das Russische Reich direkte Nachbarn. Und beide Seiten sind nicht glücklich über die Entstehung dieses polnischen Staates. Hm. Haben, wurde ja, haben sie ja auch im Laufe der Geschichte mehrmals miteinander aufgeteilt. Und da gibt es jetzt auch ein Abkommen, und zwar vom 6.05. zwischen den Deutschen Reichen des Wettrussland. Äh, da wurde erstmal vereinbart, dass die letzten Kriegsgefangenen ausgetauscht werden. Äh, beide Seiten erkennen, sie haben doch etwas gemeinsam. Ähm, auch wenn sie politisch sehr weit auseinander sind. Einmal dieses, diese bürgerliche, demokratische Weimarer Republik und einmal das kommunistische Russland. Trotzdem fühlen sich beide Seiten als Verlierer des Großen Weltkriegs. Sie fühlen sich beengt durch die Siegermächte und sie mögen Polen nicht. Und es gibt äh, natürlich dann Artikel, die geheim sind, nicht veröffentlicht werden, die eine militärische Kooperation vereinbaren.
1: Also gibt zwei Streitenden einen gemeinsamen Feind und sie verbünden sich.
0: Hm. Ja, das ist äh, und, und äh, das ist, habe ich hier eingebracht, weil im Laufe der Jahre äh, das Deutschreich Reich äh, darf ja nur eine kleine Reichswehr äh, unterhalten und es darf wichtige militärische Schlüsseltechnologien nicht betreiben. Also Flugwesen, U-Boote, etc. etc. Durch dieses Abkommen hat das Deutsche Reich die Möglichkeit, hier in Russland geheim am Ball zu bleiben. Und Sowjetrussland hat, das, hat, das, hat die Möglichkeit, von deutscher Technologie zu daran zu partizipieren. Das ist in den nächsten Jahren so ein Hintergrund passiert. Deswegen wollte ich das hier einbringen.
1: Ja, finde ich sehr interessant. Danke, dass du das nochmal erwähnst.
0: Und die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und Polen hat viele, viele. Ähm, Streitpunkte, nicht nur in Wiederschlesien, sondern auch der sogenannte polnische Korridor. Sagt ihr das was? Ja. Das ist, ist, ist dieser Korridor zwischen Ostpreußen und äh, äh, Ostpreußen, dann kommt Danzig, dann kommt das ehemalige Westpreußen, was nach dem Versailler-Vertrag polnisch ist. Da kommt ein ganz schmales Gebiet und dann geht es weiter mit Pommern und dieses schmale Gebiet wurde im Versailler-Vertrag vereinbart, äh, dass es an Polen geht, um einen Zugang an der Ostsee zu ermöglichen. Ich bin mal letztes Jahr mit dem Fahrrad von Danzig nach äh, gefahren nach Usedom und da gab es dann eine Hafenstadt. Und da, und da hat man das gemerkt. Da wurde das ganz groß überall berichtet, dass das äh, der polnische Korridor war. Der war auch nicht groß und wie schnell durchgefahren, dass da der sehr polnische Hafen war, der sozusagen der, ein, der einzige Zugang war für Polen für wenige Jahre. Und jetzt hat die Frage äh, wie ist diese Grenze, die Grenze ist relativ klar an der Stelle, bis auf Abstimmgebiete in Ostpreußen. Es ist natürlich so, dass Danzig unabhängig ist. Und es gibt jetzt ein Abkommen, das den Zoll, Pass, Zug, Post, Telegraphen, Fernsprechwesenverkehr regelt unter einem Schiedsgericht in Danzig. Ja. Das war im April. Hier fand ich interessant für mich, dass die beide Seiten das irgendwie hinbekommen. Hm. Also wenn man heute an die Brexit-Verhandlung denkt, ist das ja nicht einfach mal so hingekleckert, so ein, so ein Ding. Und irgendwie kriegen sie es hin. Das fand ich interessant, dass da irgendwie äh, konstruktive Zusammenarbeit möglich ist.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Politik damals noch eine etwas andere Geschwindigkeit hatte.
0: Ja. Fand ich... Äh, und, und das ist erstmal der Block. Jetzt wollte ich nochmal über diese Sowjetunion sprechen.
1: Also der, der,
0: der nächste Block. Korrekt. Right. Äh, es gibt Unruhen, äh, ähnlich wie in England, Arbeiterunruhen, besonders in Leningrad. In Leningrad gibt es Ausnahmezustand und das liegt daran, dass durch die Kommunistische Revolution sind Bauern verpflichtet, komplett ihre Erzeugnisse abzuliefern und die werden dann planwirtschaftlich zentral verteilt. Die städtische Bevölkerung bekommt einen festen Prozentsatz dieser Erzeugnisse. Das führt zu einigen Problemen. Eins der Probleme ist, dass Bauern so überhaupt keinen Anreiz haben, sich zu arbeiten und um was herzustellen, weil sie alles abgeben müssen.
1: Ja, das klingt immer im theoretischen Modell, wenn man den, den Menschen nicht betrachtet, klingt das ganz Ganz plausibel, aber wenn man den Menschen mit, mit reinzieht und seine Macken und Eigenheiten und auch seine Bedürfnisse, dann, dann klappt das nicht.
0: Zum, ja, das, das, die Brotzuteilung ist um ein Drittel äh, gekürzt. Der Brotpreis ist vom letzten Jahr auf diesen Jahr um das Elfenhalbfache gestiegen. Oh. Es gibt landesweit 5 Millionen Tote an Unterernährung und deren Folgeerscheinungen. 5 Millionen. Und das sind sozusagen nur die davon Betroffenen, unabhängig von den Toten aus dem Bürgerkrieg, äh, der, die auch zahlreich waren. Und es gibt einmal, einmal Effekte aus dem Bürgerkrieg, dass halt viele Gebiete verwüstet sind und nicht bestellt werden können. Hm. Und das Ergebnis ist, dass, ähm, wie gesagt, Arbeiterunruhen in Leningrad entstehen, dass es eine Massenflucht gibt von Land in die Städte, weil sie sich da eine bessere Versorgung erhoffen. Ein beliebtes hier ist Moskau und die Hungernden versammeln sich um Moskau in armseligen Feldlagern. Die Meldung ist aus dem Februar. Es war auch entsprechend warm in Moskau im Februar, mhm. ähm, wo dann die Menschen ähm, sehr geschwächt sind und es, es, es kassieren zahlreiche Krankheiten, die sozusagen da beste Bedingungen finden. Vor diesem Hintergrund gibt es einen Matrosenaufstand in Kronstadt. Kronstadt, das ist eine kleine Insel, eine, eine Festungsinsel vor Leningrad, in diesem, in diesem, hm. diesem Meerzipfel zwischen Estland und Finnland. Äh, da befinden sich 16.000 Marineangehörigen und die proben den Aufstand.
1: Also bei der Zahl an Marineangehörigen, das ist ja schon mal ordentlich. Das ist schon, das sind nicht wenig. Das macht schon Eindruck.
0: Richtig. Diese Matrosen erklären sich solidarisch mit dem ganzen Land demonstrierenden Arbeitern. Es gibt ein Komitee, das übernimmt die Macht im März in Kronstadt. Die Forderungen sind Neuwahlen, Beseitigung der Privilegien von Parteimitgliedern, Redepresse und Versammlungsfreiheit, Aufhebung der Dienstpflicht, Gleich der Gleichheit bei der Überlebensmittelzuteilung für alle Arbeiter, Aufhebung der Handelsbeschränkungen, freies Handwerk und freie Kleinindustrie, Verfügungsfreiheit der Bauern über ihr Land. Das ist im März. Hm. Uh, und das fordern die. Sie wollen keine parlamentarische Demokratie, sie wollen diese Reform. Weil das System scheint wohl nicht zu funktionieren, weil auch die Zuteilung der Lebensmittel an der Arbeitsstelle abhängig ist. Ja? Nicht an Personen. Das führt dazu, dass es sehr, sehr krasse Ungerechtigkeiten gibt, weil jetzt jeder versucht, so viele wie möglich Arbeitsstellen noch sich zu vereinigen.
1: Ja, also überleg doch mal, wie, wie riesig dieses Land ist und so eine Verteilung zentral zu planen, dass das klappt in
0: meinen Augen einfach nicht. Korrekt. Diese Matrosen setzen Funksprüche ab, in denen es heißt, Zitat, Genossen Arbeiter, Kronstadt kämpft für euch, für die Hungernden, die Frierenden und die Schutzlosen. Kronstadt hat das Banner der Rebellion erhoben und ist gewiss, dass Millionen Arbeiter und Bauern diesen Rufe folgen werden. Es ist undenkbar, dass das Morgenrot das von Kronstadt ausging, nicht zum hellen Tageslicht für ganz Russland werden sollte.
1: Ja. Schillert nur so vor Metaphern.
0: Was denkst du, was macht die sowjetische Regierung jetzt?
1: Ich würde davon ausgehen, dass sie jetzt mit Militär
0: vorgeht. Korrekt. Artillerie beschießt Kronstadt. Es hat so eine Festungsinsel, hm. sie wird auch angegriffen, wird aber verteidigt seiten der Marine, die diese Insel hält.
1: Mhm. Ja, also wir sind ja quasi da so ein bisschen dennoch eingekesselt, kann ich mir vorstellen.
0: Genau. Es kommt nicht dazu, dass sich dass äh, Arbeiter und Bauern der Revolution anschließen. Und so wird äh, der Matrosenaufstand nach erbitterten Kämpfen von der Übermacht der Roten Armee niedergeschlagen. Viele dieser Soldaten konnten sich nach Finnland retten. Das war nicht so weit, das war auch alles vereist, man kann da auch so Fuß rüber ähm, Finnland war damals ein eigener Staat, wir haben berichtet, und mhm. ist sozusagen wie dieser Kronstadt, das ist direkt vor äh, Leningrad und, und Finnland war etwas größer äh, damals als heute. Äh, die, hatten, die hatten sozusagen ein Gebiet, was, was die Winterkriege und den Zweiten Weltkrieg verloren haben, waren direkt an der Stadtgrenze von Leningrad und man konnte relativ gut hin, da konnten einige hinkommen Und der Aufstand kam unter anderem nicht zustande. Weil es am 8. März den 10. Parteikongress der Kommunistischen Partei Russlands in Moskau stattfand vom 8. bis 16. März. Und Lenin hielt eine, wie ich finde, doch sehr interessante Rede. Also ich wäre von Lenin immer überrascht. Also das, was er sagt, das ist überraschend realistisch. Also es ist nicht so. Jedenfalls ich, ich erzähle erstmal, mal, was er vorliest und dann mhm, ja. vielleicht vielleicht ist das dann habe ich also, also gut. Okay, und zwar, Zitat begingen wir den Fehler, dass wir beschlossen, den unmittelbaren Übergang zur Produktion und Verteilung zu verziehen. Wir waren der Meinung, dass uns die Bauern aufgrund der Ablieferungspflicht die notwendigen Mengen Getreide liefern und wie es auch die Fabriken und Werke verteilen werden und dass wir damit eine kommunistische Produktion und Verteilung haben werden. An der ökonomischen Front haben wir bei dem Versuch zum Kommunismus überzugehen eine Niederlage erlitten, die, die ernster war als irgendeine militärische Niederlage, die uns jemals beigebracht wurde. Die Ablieferungspflicht im Dorf dieses unmittelbar kommunistische Herangehen an die Aufgaben des Aufbaus in der Stadt behinderte den Aufschwung der Produktivkräfte und war die, die Grundursache der tiefgehenden ökonomischen und politischen Krise. Die neue ökonomische Politik bedeutet die Ersetzung der Ablieferungspflicht durch die, durch die Steuer, bedeutet den Übergang zur Wiederherstellung des Kapitalismus in beträchtlichen Ausmaßes. Konzession an ausländischen Kapitalisten, das ist eine Wiederherstellung des Kapitalismus. Und genau das haben die beschlossen. Die haben diese neue ökonomische Politik beschlossen und hm. halt den Kommunismus an vielen Stellen zurückgefahren. Das sind halt harte Worte, finde ich.
1: Also, er ist ja quasi, er gilt ja als die Kalionsfigur des Kommunismus in Russland. Und dass er dann eine Rede hält, in der er sagt, dass der, dass der Kommunismus an dieser Stelle gescheitert ist und man hier den Kapitalismus wieder einführen muss.
0: Hart. Wahnsinn. Ja, hätte ich auch nicht stark. erwartet. Korrekt. Finde ich sehr, sehr interessant. Da kommen wir dann gleich später zu. Genau, also, ich, ich finde es auch überraschend, analytisch und faktisch. Also, es ja. gibt ja auch. Ich gucke mal nach Nordkorea. Also ich glaube, Nordkorea würde man so eine Rede nicht hören. Als Beispiel.
1: Ja, würde mich auch wundern.
0: <lacht> äh, genau. Und ähm, also was ist der Kern dieser Änderung, die aus dieser Gesamtlage entsteht? Und zwar, diese Bauern, die haben jetzt eine Steuer. Und die müssen diese Steuer halt bezahlen. Und was darüber hinausgeht, dürfen sie behalten. Und können sie am freien Markt verkaufen. Mhm. Ja. Es gibt einen freien Bindelhandel und es, es dürfen äh, Privatunternehmen gegründet werden und es dürfen sogar ausländische Firmen äh, Unternehmen gründen und es wird auch nach Kapital im Ausland geworben.
1: Klingt nach Kapitalismus, ja.
0: Genau. Es gibt die Freiheitsbeschränkungen der Arbeiter, wie etwa die Dienstverpflichtung auf Arbeitsplätze werden gelockert. Es gibt eine Staffelung der Lohnhöhe nach Leistung und Qualifikation der Produktivität. Okay. Also das klingt wirklich sehr stark nach Kapitalismus. Ja, also auch das hat mich <lacht> alles sehr überrascht. Deswegen habe ich auch das auch genommen, weil beides halt nicht in dieses, zumindest nicht in dieses, in das Setting passt, was ich in meinem Kopf habe.
1: Ja, ja. das wundert mich auch stark gerade. Ja.
0: Na, die Realität ist dann doch grauer, als man denkt, nicht so schwarz-weiß. Mhm. Äh, Großunternehmen sind natürlich trotzdem weiter staatlich, klar. Ja. Und die Idee ist jetzt, äh, der sozialisierte Sektor steht fortan neben einem privaten Sektor. Die Hoffnung von Lenin ist jetzt, dass der sozialisierte Wirtschaftsbereich expandiert, während der private Bereich im Laufe der Zeit immer stärker zurückgedrängt wird. Ah, okay. Das ist jetzt der neue Plan. Er bezeichnet die Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft offen als Staatskapitalismus.
1: Hm. Okay, er, er will äh, zum einen... Will er beim äh, Staatskapitalismus aufbauen, zum anderen will er, glaube ich, dann auch zeigen, privater, um jetzt mal diese Wörter am Wortfall aufzugreifen, privater Kapitalismus wird auf Dauer
0: nicht siegreich sein. Korrekt, weil der Kommunismus ja ganz toll und es muss ja denn jetzt, muss ja der sozialistische, sozialistische Bereich besser funktionieren. Ah ja, okay, da weht der Wind. Daher weht der Wind. Und wenn ihr jetzt sowas hört, er bezeichnet die Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft offen als Staatskapitalismus. An wel, also ich habe sofort an einem Land in der heutigen Zeit gedacht, bei dem. Als Staatskapitalismus? Ja, dieses ganze Öffnung des Marktes. Aber unter den, wir sind trotzdem ein kommunistisches Land und wir sind bleiben eine kommunistische Regierung.
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach China.
0: Ja, sehr ja. für mich persönlich. Wenn,
1: wenn du mir jetzt schon genau. so den, den Ball zuspielst.
0: Ja, also ich habe mich wirklich sehr, sehr an China erinnert. Ne? Ähm, also wenn man, wenn man chinesischen, also Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas reden hört über ihre Idee, wie das chinesische Wirtschaftssystem zu funktioniert, das sind überzeugte Kommunisten und die, und die, hm. und, die und, und, und die nennen das als Kommunismus, was sie da haben. Und ähm, das, das kann man überhaupt nicht vergleichen, aber ich, das kann man. Bei mir kam sofort diese Assoziation hoch. Ja, und das war vor allen Dingen, das habe ich auch wieder überrascht. Auch äh, Leni hat mich wieder überrascht. Ich habe mal gedacht, das wäre so ein Ideologe, so ein Demagoge. Nur, ähm, also von allen, Dingen, was man so mitbekommt, war doch äh, eine sehr helle Kerze auf der Torte. Nur leider im falschen Genre.
1: Ja. Ja, falsche Genre weiß ich gar nicht. Also er mal sehr, also sehr.
0: antidemokratisch meine ich damit.
1: Ach so meinst du das? Ja. Ja, ja, okay, das dem stimme ich zu.
0: Ähm, weil. Äh, Russland hat im Jahr 1921 äh, eine Industrieproduktion auf 16,4 Prozent des Vorkriegsniveaus. Das liegt da nieder. All das kommt zu spät äh, für die Rettung der Hungernden. Äh, äh, hier wird auch internationale Hilfe gesetzt und äh, es dauert äh, etwas Zeit, bis die Maßnahmen greifen. Doch der Erfolg ist ohne Zweifel und die Wirtschaft kommt wieder auf die Beine.
1: Also ja, es also klingt auch nach einem realistischeren Modell, was funktionieren wird, als das mit dieser, wir sammeln mal von allen Bauern das Brot ein und verteilen das dann gleich also auf Betriebe und Städte. Das klingt deutlich realistischer mit der, also dieser, dieser staatliche Kapitalismus, der da angestrebt wird.
0: Das war, glaube ich, Kommunismus,
1: lass mich äh, Entschuldigung, staatlicher Kommunismus. Da haben wir mal Kapitalismus gesagt, glaube ich
0: hier, nee, das ist richtig, das ist
1: Staatskapitalismus. Staatskapitalismus, Ja, ja natürlich, ergibt ja auch Sinn. Das ist, ja.
0: ja, das Jetzt ist war der Staatskapitalismus raps. nach der Lehre von Lenin. Hm. Ja. Kann man, glaube ich, einen überzeugten Kommunismus Kommunisten mit, mit der Geschichte. Wenn man mal ah. eintreffen sollte, in der Bar, wusstest du im Jahr 1921, du kennst den doch, den 10. Parteikongress und dann hier den zitieren. Ich glaube, man macht sich sehr beliebt.
1: Ja, ich werde äh. vielleicht nicht immer eine paar voller Kommunisten erzählen. <lacht> naja, na äh, könnte es danach dann eine eigene Splitterpartei gründen, aber gut, lassen wir das.
0: Jedenfalls, Das war der Ostblock, ähm, auch da, man merkt, Arbeiterunruhen ähm, und äh, wir haben das jetzt das halbe Jahr hier zusammengefasst, dass wir das nicht so stückeln.
1: Ja, fand ich gut von dir, Luis, also auch immer bei den Vorbereitungen zu den Folgen, meinte Luis immer, na ah, das erzählen wir noch nicht jetzt, das erzählen wir später. Das fand ich jetzt eine, eine schöne Zusammenfassung von dir. Sehr gut, vielen Dank.
0: Gerne. Ja.
1: Und damit kommen wir dann zum letzten Teil.
0: Kommen wir jetzt zum Harry-Graf-Kessler-Teil. Wir sind jetzt wieder wie bei der Einleitung im Park, weil wir ja den Teil, den ihr gerade gehört habt, letzte Woche aufgenommen habt. Ja, ich ziehe jetzt aus meiner Fahrradtasche pa im Park, nachdem ich den Witz von vor 100 Jahren vorgelesen habe, etwas, was auch jeder macht in einem Park. Das Tagebuch von Harry Graf Kessler ziehe ich raus.
1: Ich möchte anmerken, also richtig, also wir sind echte Zeitreisende. Wir, wir haben es halt drauf. Ja, Sprungen durch die Zeit.
0: Ja, Steffen, ist irre. Völlig irre. Völlig irre.
1: Und das Schöne ist, ich, äh, normalerweise sehe ich ja Luis nicht, wenn er sein dickes Tagebuch von Harry Graf Kessler hervorholt. Ja. Ich höre es nur immer im Hintergrund raschen und blättern. Diesmal sehe ich ihn, wie er diesen tonnenschweren Wälzer, den er mit seinem Fahrrad mitgeschleppt hat, ja. im Park rausholt. Das heißt, ihr seht jetzt... Dieses euch,
0: Ding habe ich, trage ich den Zeit heute Morgen, also jetzt ist abends, äh, auf meinem Fahrrad mit durch die Gegend. Wie viele Seiten sind das? Ja, Seiten, Seiten sind so also relativ, aber es sind bestimmt 1.100 Seiten. Ja. Ja. Also da
1: sitzen jetzt zwei, ähm, zwei Typen, zwei Zeitreisende auf einer Bank mit Headset. Der eine liest das einem großen roten Buch
0: vor. Das sieht bestimmt sehr idyllisch romantisch genau. aus. Ist in Leinen eingeschlagen, roten Leinen mit goldenen Buchstaben. Wo ah. draufsteht natürlich Hardcover Harry Graf Kessler. Ja So lese er nun. Ja, also der, der Elch mit der Locke im Geweih und mit den schönsten Wimpern Definitiv nach seiner eigenen Meinung. Das kann man schon mal unterschreiben. Ja. Die, er war, wir hatten ja die Ereignisse von vor 100 Jahren, da ist ja sehr viel passiert, die Lage war sehr ernst. Und ich habe mir immer gedacht, beim Lesen des Chroniksbuchs: Harry Graf Kessler hat wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu beizutragen. zumindest also nach eigener Meinung. Mhm. Stellt sich raus, die alte Eule ist in Ravenna, in Rimini. In Italien lässt es sich gut gehen. Und dann demzufolge sind auch seine Tagebucheinträge sehr, sehr wenig, weil dieses Tageberg, also dieses Tagebuch ist überhaupt nicht dafür vorgesehen, sein alltägliches Leben da zu schreiben, weil mhm. das dient ja als Grundlage seiner, äh, nach seiner Meinung definitiv hochwichtigen Memoiren. Ja. Und deswegen okay. sind da nur weltgeschichtliche Relevanz. Und man hat jetzt nur zwei Seiten zu diesem äh, Beitrag. Aus Italien.
1: Ich möchte also, ich habe jetzt dieses Bild vor, vor Augen, ein Harigraf Kessler am, am, in Rimini sitzend, auf einem kleinen Liegestuhl mit einem Cocktail geschüttelt, nicht
0: gerührt. Ja, aber das passt auch, weil vielleicht Eintrag vom 14. Mai Ravenna, äh, erzählt er, wie er halt von mit Max von Bologna nach Ravenna fährt. Und Zitat. Überwältigender Eindruck, majestätische Großräumigkeit auf kleiner Fläche, das Geheimnisvolle des überirdisch-fürstlichen. Darin mischt sich die Melancholie des einsickernden Wassers, grünen, durchsichtigem Sumpfwassers, das nixenhaft Teile des Fußboden der Mosaiken bedenkt. Ich habe hier noch, noch mehrere dieser Art Sätze angestrichen, aber ich glaube, wir lassen das jetzt.
1: Also, dieser Satz, der ist schon Gold wert. Ähm dass aus ihm kein Schrittsteller wurde, Gott sei Dank.
0: Grünem, durchsichtigem, also ich meine, er sagt ja nicht nur ein einsickern im Wasser, sondern er spezifiziert, es ist grün, es ist durchsichtiges Sumpfwasser, das nichts nach Teile des Fußbodens Das ist aber auch ganz schön gemeint, weil wie gesagt, das Tageberg war nicht geschrieben, veröffentlicht zu werden. Natürlich auch fies. Ähm, also wenn ich so viele Seiten Tage über mein Leben schreiben würde, die Qualität wäre um einiges, wär ja. nicht um um den Faktor in einer dreistelligen Größenordnung schlimmer.
1: Also ich schreibe ja hin und wieder. Ja. Und ähm, nein, ich schreibe nicht so.
0: Ja. Äh, dann fährt er nach Rimini. Und äh, über Rimini, Rimini meint er, äh, Bastardgeburt aus Gotik und Frührenaissance ohne jeden eigenen Reins. Äh, oh, hart gedisst. Eine Bastardgeburt. Ja. Dann fährt er nach Bologna zurück. Also nach Bologna weil nach San Marino geht nicht, weil dort seien angeblich Bolschewisten geflohen, die vor einigen Tagen einen Arzt aus Rimini erschossen hätten. Da möchte man
1: natürlich nicht hin zu der Zeit.
0: Und generell seine Ansicht äh, zu äh, Bologna, also der, der Gegend in Italien, äh, üppiger Reichtum der Kulturen und Armseligkeit der Häuser auf dem Plattenlande, soweit es nicht Schlösser sind. Man sieht hier förmlich die Ansaugung. Die Aussaugung der arbeitenden Landbevölkerung durch die reichen Besitzer. Die zwei großen Knicks in der Geschichte des Christentums. Seine Erklärung zur Staatsreligion durch Konstantin mit der Folge, dass es den ganzen Pomp des römischen Kaiserreichs übernahm und das Auftreten Franz von Assisi, wodurch wenigstens etwas von Christi Geist in die Welt einzog. Ravenna und Assisi, die beiden großen weltgeschichtlichen Gegenpole. Abends zurück nach Bologna. Okay, ähm,
1: Punkt 1. Ich finde es ja wieder toll, dass er am Anfang äh, sich darüber auslässt, wie schlimm es doch also wie schlimm doch die Arbeiterklasse ausgebeutet wird. Also er ist ja jetzt auch nicht gerade arm und äh, ist jetzt auch nicht gerade einer der harten Arbeiter, auch wenn er das sicherlich anders sieht. Äh, mit harter Arbeit meine ich körperliche harte Arbeit. Aber in letzter Zeit ähm, hatten wir schon öfter den, den Eindruck, dass er sich so ein bisschen als Verfechter der Arbeiter sieht.
0: Ja, er, es haben, genau. Er, er, also in der Einführung zu diesem Tagebuchwerk, was die Zeit von 1919 bis 1923 ähm, überdeckt, auf diesen 1100 Seiten, wird auch geschrieben, dass er sich politisch wandelt, zum Roten Grafen wird beschrieben. Und das zeichnet ihn auch aus, dass er seine Haltung mehrheitlich hm. ändert im hm. Laufe seines Lebens. Muss man auch können. Muss man auch können. Und was er eben kann, was ihn ja auszeichnet warum ich es für sinnvoll erachte, eben dieses Tagebuch hier zu präsentieren, nachdem wir uns auch etwas über ihn lustig gemacht haben, aber nur etwas. Ähm, äh, berichtet er 16. Mai bis 2. Juni ist er in Florenz, fast drei Wochen in, äh, in Florenz. Und hier beschreibt er: ähm, so einen längeren Besuch waren Fritz Inru, Juve Juve bis bitte nicht, schlagen französisch garantiert falsch ausgesprochen, Breitscheid ähm, und Guglilmo Ferrero. da. Auch falsch ausgesprochen, ich werde alle vier verlinken. Ich habe geguckt im Personenregister, wer das ist und das ist halt das, was find ich finde, was äh, Harika Kessler halt auszeichnet, dieses Netzwerk. Hm. Also einmal hat man Fritz Inruh, das ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Weimarer Republik. Dann hat man diesen Juve, der war fünfmal nominiert für den Literaturnobelpreis. Hat er nicht bekommen. Okay. Ist aber trotzdem kein unbekannter Schriftsteller, den man mal so jeder in seinen Urlaub um sich rum hat. Also noch ein Schriftsteller, ja. Ja. Dann gibt es Fritz Breitscheid, SPD-Politiker, ehemaliger preußischer Innenminister. Gibt auch in Berlin den Breitscheidplatz. Genau. Und dann ist der Italiener Gug Lilmo Ferrero. Der ist Historiker, Schriftsteller, auch sehr bekannt, ähm, Intellektueller in seiner Zeit. Was auch spannend ist, alle diese Personen, die genannt wurden, hatten Ärger mit den Nazis. Also der Italiener auch mit äh, hm. Mussolini. Ähm, Breitscheid ist im KZ umgestorben, äh, gestorben, wurde umgebracht noch vor Kriegsende. Ähm, und die anderen sind geflüchtet oder hatten auch große Probleme. Und ich finde, man kann ja auch Leute immer ganz gut daran messen, was sie für Freunde haben. Hm. Also das, Man kann, glaube ich, viel überspielen, aber an den Freunden kann man die wahre Haltung ablesen. Wenn jemand super, super Nettheit ist und aber man merkt, alle seine Freunde sind irgendwie, haben, ein, an, haben die eine extremistische Ansicht, die man nicht teilt, dann wird ja dieser Mensch die wahrscheinlich auch haben. So meine ich das.
1: Ja, das muss man vorsichtig sein. Ne? Ich denke schon, dass man sowas auch überspielen kann um in den Freundeskreis hineinzukommen.
0: Das ist auch wieder wahr. Jedenfalls, der hat, also das sind einfach spannende Leute, die auch heute noch bekannt sind. Und, und wo ich sage, mit denen hätte ich selber auch gerne mal Zeit verbracht, weil Intellektuelle sind und auch die, die von den Nazis nicht gemocht werden, was jetzt für diese Menschen spricht. Toll. Das zeichnet Harry Graf Kessler aus. So viel zum Harry Graf Kessler Teil. In, er lässt es sich gut gehen in Rimini, in Florenz. Ha, das war's schon. Das war's schon.
1: Gut, ja. Liebe Zeitreisende, ich hoffe, ihr wart ähm, fröhlich dabei auf dieser Zeitreise in die Zeit vor 100 Jahren, äh, beziehungsweise in den letzten fünf Monaten der Frühjahrstaffel. Und ab jetzt heißt es äh, warten, bis die nächste Staffel anfängt. Und indem man wartet, Luis, macht man was?
0: Man reist in die Zukunft. Also man hat eine Zeitreise. Ja. Ich finde auch, die liegen Leute in Hängematten und, und auf den Decken rum. Ich frage mich, was die denken, was wir hier eigentlich tun, aber gut. Ähm, Zeitgeschichte. Ja, genau.
1: Und damit entlassen wir euch in die äh, Sommerferien, liebe Zeitreisende. Hört gern alle Folgen nochmal von Anfang an. Es dauert nur vier Tage und noch was.
0: Genau, Steffen besteht drauf, dass er kein Sternboot trinken wird. Ja, und kommt ihr gut durch den Sommer. Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aus Band sprechen und uns Rückmeldung geben, denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 tun oder unter info at oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe Webseite von uns vorhundert.de. Vielen Dank.